0: Sagen Sie Ihren Regierungen, dass der einzige Mann, der Sahadum überlebt hat, Ihnen diese Botschaft schickt.
1: Wir können nicht mehr zulassen, dass unsere kleinlichen Konflikte uns aufzehren. Unser gemeinsames Interesse verbindet uns.
0: Wir können kämpfen und wir können siegen, aber nur wenn wir zusammenhalten.
1: Heute feiern wir gemeinsam unseren Independence Day!
0: Erstanden von den Toten und der Zukunft zugewandt, sitzen hier zwei Herren und sind durchaus gespannt. <lacht> und die beiden Herren, die hier so albern kichern wie kleine Schulmädchen, das ist natürlich in Süden-Niedersachsen im wunderschönen Nerdheim an der Leine, hätte ich fast gesagt, aber ist es nicht... Leine,
1: Ruhme, ja. <lacht> ja, tatsächlich? Ja, 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 ja. Okay, der Gregor. Hallo und natürlich wo auch immer du wohnst. Der gute Sascha. <lacht> Moin.
0: Ja, wir haben uns hier zusammengefunden, um eine weitere Folge Babylon 5 zu besprechen, ohne großes äh, Vorgeplänkel. Und äh, das ist die dritte Folge der vierten Staffel Babylon 5. Die heißt äh, The Summoning und hat einen äh, deutschen Titel, der eigentlich überhaupt nichts über den Inhalt verrät, oder Gregor? Äh, nee,
1: nee, der deutsche Titel ist die Rückkehr vom Schattenplaneten. <lacht> also mal ganz ehrlich, äh, ja... Hashtag Superschwellig. Hey, ganz ehrlich, also deutsche Titel hätten, äh, da wären wir lieber gewesen, gefangen in einem temporären Fragment. Weißt du? <lacht> Michael hat bestimmt gesagt, der Sender hat so gewollt. Ja, 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 Rückkehr vom Schattenplaneten. Was wird da wohl zurückkehren in dieser Folge? Und von wo vor allen Dingen? Ja, und was, sind dieses, was ist dieser Schattenplanet? <lacht> Auf äh, Schluss gibt uns hoffentlich der gute
0: JMS, der das Drehbuch geschrieben hat zu dieser Folge. Äh, Regie führte, jetzt kann ich meine Schrift nicht äh, lesen. John McPherson. John McPherson, der, glaube ich, bei der letzten Folge schon Regie geführt hat, oder? Jo, ja. Genau. Und äh, ausgestrahlt wurde das Ganze am 18.11.1996 in den USA. Und in Deutschland mussten wir tatsächlich anderthalb Jahre warten. Ja, achtundneunzig Sechster, Sechster, ist die Folge ausgestrahlt worden. Wahnsinn. Und das Ganze hat eingebracht eine P5-Wertung in Amerika, 8,66 von 10 Punkten. Und die Deutschen, wie immer etwas kritischer,
1: 7,19 und Inhalt fasst der gute Gregor zusammen. <lacht> ja, Inhalt es viel in dieser Folge, denn es passieren eigentlich drei große Handlungsstränge. Der eine Handlungsstrang ist, ähm, dass die gute Dylan eine Flotte dabei ist, eine Flotte zusammenzustellen, um in sieben Tagen äh, einen Angriff auf Sahadum zu führen. Allerdings mit allerlei Widerständen zu kämpfen hat, mit bis sogar hin einem offenen Aufstand der Anhänger gegen diese Aktion. Das ist im Prinzip somit die Haupt die Hauptgeschichte, dann haben wir noch die Geschichte von von Jakar und Londo auf äh, Centauri Prime, nämlich dass wir ja jetzt wissen, dass äh, Jakar Londo helfen möchte, den Imperator zu stürzen, aber äh, der Imperator äh, Jakar sehr schwer foltert, der natürlich allerdings auch ähm, ihm das nicht gibt, was er möchte, nämlich ein Schrei und sagt, er wird ihn sofort töten, wenn er jetzt nicht schreit halt, also sich quasi, er sich brechen lässt und somit muss Londo ihn überreden, quasi sich scheinbar von, vom Imperator brechen zu lassen, damit er ihn nicht sofort tötet und somit als gemeinsame Komplott gegen den Imperator ausgeführt werden kann und somit auch seine Heimat nicht befreit werden kann. Also es ist ein schwieriger Gewissenskonflikt, dem sich Jakar stellen muss und natürlich die Folterei ist auch nicht schön. Ja, und dann äh, haben wir äh, natürlich... Noch die Handlung, dass äh, die Boys are back in town sind. Wir erleben nämlich sowohl die Rückkehr von Gary Beide <lacht> wie auch von unserem allseits beliebten Captain. Ja, der ein Überraschungs- also mehr oder weniger Überraschungsauftritt <lacht> am Ende der Folge hinlegt. Ja, der deutsche Titel gibt einen Hinweis darauf. <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht> ja, 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 ja. Es also eigentlich, es ist relativ viel, finde ich, wirklich, was in dieser Folge passiert. Ja, ja, das stimmt. Ja, und wir beginnen mit einer Außenansicht der Station. Ja, wieder mit ein paar Raumschiffen, die man so sieht, die so um sie herumschwirren. Sieht wie immer, mittlerweile haben wir uns so dann gewöhnt, sieht aber wie immer standardmäßig ganz gut aus. Man sieht aber auch, dass deutlich weniger Liga-Schiffe um
0: die Station herumschwirren, um sie zu bewachen.
1: Genau, die werden vielleicht für etwas anderes benötigt. Äh, das kann sein,
0: für ja. Party auf der Heimatwelt.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Party möchte auch Susan machen, sie bittet nämlich hm? die Lennen um einen äh, weißen Stern um einen der Weißen Sterne. Sie möchte sich auf die Suche nach äh, den Allerersten machen.
1: Sie erwähnt äh, in dem Gang, also in dem, wo sie halt mit mit, ähm, mit Markus und mit Dylan halt lang geht, übrigens den kompletten Plan. Ich weiß, dass sie in sieben Tagen Saadum angreifen wollen und äh, sie brauchen aber dafür <lacht> noch Hilfe und hier hört uns ja keiner. Ne? Die Leute, die vorbeigehen, sind alle verschwiegen also. Außer die, die zugucken.
0: Das ist für die, die zugucken.
1: Das ist für die, die zugucken. Auf jeden Fall genau das. Sie bittet darum, einen weißen Stern halt zu bekommen, um nach den Allerersten zu suchen, nach weiteren Allerersten zu suchen, äh, weil man kann ja jede Hilfe brauchen, die man kriegen kann. Ja. Und sie bekommt es auch. Allerdings mit äh, einem Haken. Sie, <lacht> sie naja, sie bekommt etwas mehr, als sie will. Äh, sie bekommt nämlich äh, halt Markus als ähm, Übersetzer mit an Bord, will das erst nicht, sagt, äh, sie hat mittlerweile Mimbari gelernt und äh, äh, macht dann ein paar schöne Sätze auf Mimbari, die, naja, ich sag mal so, ähm, naja, ein bisschen Fehlinformationen verbreiten können. Ähm, aber man, äh, man erklärt sie eigentlich ganz gut. Man weist sie nicht auf diese, diese Schwäche hin, sondern, hey, sie müssen nicht nur die Sprache verstehen, sondern sie müssen auch in dieser Sprache denken können. Und da, wenn man in Sekundenbruchteilen eine Information beurteilen und verwerten äh, muss, um eine Entscheidung zu treffen, da reicht es manchmal nicht, einfach nur eine Sprache so ein bisschen oberflächlich zu sprechen, deshalb ist es wichtiger, dass es jemand dabei haben, der die Sprache gut kann, was ich ein eine gutes Argument finde. Ja, irgendwie schon, ja.
0: wobei Dylan da eigentlich mehr oder weniger relativ offen lügt, weil Ivo, äh, Ivanova fragt ja, äh, wieso spreche ich nicht gut und sie sagt so, doch, doch, sie sprechen sehr gut mit Bari.
1: Das, das siehst du falsch, mit Bari lügen nicht. Ach so, okay. Ja auf jeden Fall ist es auch sehr nett, weil sie äh, sagt dann halt, äh, als die Len weggeht zu Markus, übrigens, wenn einer von der Crew über ihre Witze, äh, über ihre Sätze lacht, dann gibt es Ärger. Ja. <lacht> also ihr ist das durchaus bewusst.
0: Ja, aber man bringt so ein bisschen Humor da noch mit rein. Das ist ja irgendwie ja. ganz schön. Immer zu Vermein Kosten auf
1: Ivanovas. aber... Ja, richtig. Um vermeintlichen Humor geht es eigentlich auch in der ja. nächsten Szene, weil wir landen auf, äh, sind auf Centauri Prime und ähm, Londo und Vire betreten den Thron, den mächtigen Imposalen Thronsaal des Imperators. <lacht> in dem und sehen, eine gewaltige Party steigt. In dem eine gewaltige Party steigt mit, <lacht> und, mit einem... Jekal, mit 15 Leuten. <lacht> mit 15 gerade am Set anwesenden Leuten und äh, mit einem äh, Jicar der offensichtlich als Hofner so zumindest hat er eine Kappe eines Hofnars auf und der offens der offensichtliche Hof da äh, versucht ihn dann halt halt so vorzuführen vor den anderen. Ne? mit Sie haben seit drei Tagen nichts getrunken, wollen sie nicht mal was trinken und sind halt laufen halt so schlechte Witze, die alle so in Richtung, ey, die foltern ihn da gerade und machen sich halt über ihn lustig und als man ihm das zu trinken anbietet, äh, tritt man ihm dann quasi die Beine weg, sodass er auf den Boden fällt und macht dann noch irgendwie so einen schlechten Witz, irgendwie äh, ist auf seiner Ehre gelandet oder irgendwie sowas sagen sie halt. ne Ich finde das sehr gut gemacht mit diesen
0: Hofschranzen. Also ja. der Imperator sitzt ja da in seinem Thron, was Imperatoren halt so machen, mhm. und dirigiert das so mehr oder weniger wortlos aus dem Hintergrund. Also wer das Zeichen gibt, der soll das Wasser auskippen und sowas. Und die ganzen Gemeinheiten GK gegenüber machen ja irgendwie so zwei Mitläufer. Mhm. Genau. Und ich finde das, das ist so, so, so ein ganz typisches Verhalten. Ja? Ja. Äh, die haben halt im wahrsten Sinne des Wortes gerade Oberwasser und äh, nutzen das schamlos aus und versuchen sich beim Imperator
1: einzumeicheln, indem sie halt irgendwie möglichst sadistisch sein wollen. Und, äh, also du brauchst, ja, du brauchst halt als Hofstaat brauchst du halt hier deine, deine Wasserträger, ne, deinen Hofnarr. Ich, ich finde das erschreckend, weil genauso würden Leute mhm. wahrscheinlich reagieren. Ja, es ist, ähm, ja. Und es tut da halt einem weh, J.K. so zu sehen. Ja, ja, möglichst eine eine einstellige oder zweistellige äh, Mitgliedsnummer im Parteiausweis <lacht> mhm. ja, ja. sichert
0: dir gute Posten, weißt du doch.
1: Ja, auf jeden Fall ist das wirklich, es würde genauso passieren halt, ne? Und dieser Hofner, diese schlechten Witze, über die alle so gefühlt nur lachen, weil sie wollen, weil sie einfach sich einschmeicheln wollen, ne? Mhm. Es ne? ist so, der Typ ist so witzig und du weißt, er ist es nicht. Ja. <lacht> Aber du kannst halt nicht anders, weil du willst ja, ne? Das dem Imperator gefällt. Mhm. Ja, dann hast du auch schon das Intro erledigt. Vorspann. Äh,
0: ganz, ganz, wichtiger Funfact zum zum Intro und zum Vorspann. Es ist das erste Mal seit dem Pilotfilm, dass alle, die im Vorspann
1: vorkommen, auch in der Folge auftauchen. Seit dem Pilotfilm. Ja. Okay. Ja, ich sag, da passiert viel. Ja. In dieser Folge. Wir sind auch, wir landen auch, ähm, wie es sich gehört, äh, zu Beginn erstmal schön auf der Brücke, auf der CDC. Und also, sehen wir da. Wir sind da doch auf dem weißen Stern.
0: Markus sagt irgendwie oder was, was sagen wir denn eigentlich den allerersten, wenn wir mit denen in Kontakt treten? Ach so, das ist, stimmt, das war der Teil genau, ja. Dann ja. macht er doch irgendeinen Vorschlag und dann äh, meint Susan, finden sie nicht, dass das ein bisschen größenwahnsinnig ist? Und er sagt, ach, wenn schon wahnsinnig, dann größenwahnsinnig, sonst ja. macht es ja keinen Spaß. Er hat aber recht, <lacht> ja. Er hat aber recht, ja. Das ist ich einen schönen Spruch. Ja, auf jeden Fall. Er hat auch recht. Zack Allen hat nicht so schöne
1: Sprüche an äh, Parat. Der hat aber einen Verdacht, ja. weil, weil er ist halt der einzige Mann, der offensichtlich Garibaldi sucht und während alle um den Captain trauern, hat er halt eine, eine Spur aufgenommen und man hat halt quasi die Star Fury von Garibaldi gefunden, dass sie halt bei irgendeinem so Schmugglerschiff irgendwie da aufgegriffen wurde und ähm, er hat die Koordinaten und er möchte halt, dass man jemanden hinschickt und wie es mir auch so oft da geht, wird ihm halt gesagt, ich kann keinen entbehren. Du musst es machen. Geh du mal, genau. Geh du mal. Ich kann keinen wichtigen Mann. Danke sehr. Ne? Aber du, <lacht> aber du gehst da jetzt hin. Und er wird quasi mit so einer Art, mit einer kleinen Flotte ähm, aus so einem Transporter und ähm, aus äh, Starfuries losgeschickt, um halt äh, ja nach Gary zu weiterzusuchen. Hat er auch was zu tun.
0: Ja. Während man auf ja. Centauri Prime in einem CGI-Garten umherschwirrt, mhm. der sich in der,
1: in der Aufnahme allerdings als sehr hübscher Garten entpuppt. Ja, und ich fand auch, ähm, was ich toll fand, ist erstmal dieses Matte-Painting von ja. diesem Garten, weil es mal was anderes war, als jetzt einfach nur den äh, den Palast von außen zu sehen. Ne? Sondern einfach so mal so eine schöne Gartenanlage, die sehr weitläufig ist und so offensichtlich so fürs Spazierengehen gemacht ist. Und also ich fand es mal schön, da was Neues zu sehen. Ja. Und äh, auch schön ist das äh, extrem laute Vogelgezwitscher, was man halt in die, was man da halt hört. Also das finde ich, das haben sie gut gemacht. Aber schön ist, äh, wie entsetzt Wir noch von der ganzen Sache ist, was, im, was er im Thronsaal gesehen hat mhm. und äh, erstmal so tut, als wenn London nicht dabei gewesen wäre, indem er es ihm erzählt und London ihm sagt, naja, ich weiß, ich war doch, stand doch neben ihm. <lacht> fand ich sehr, sehr schön. Äh, und wir es nicht, ähm, ist äh, im Prinzip ja eher noch so, dass man sagt, mein Gott, aber wollen, ich hab, war noch nie an einem Mord beteiligt und schon gar nicht am Mord eines an einem Imperator. Ja. Äh, vor allen Dingen ist, reden die wirklich extrem offen über den geplanten ja. Tyrannenmord. Mhm. Zumal der
0: äh, zu ermordende Tyrann äh, ganz ja. offensichtlich keine zwei Meter <lacht> weiter weg steht. <lacht> <Weil er lacht> um, um jetzt Eck. auch diesen
1: Garten. <lacht> Weil wir, wir treffen auf äh, den Imperator und äh, seine Wachschergen der gerade von der aktuellen Folterung von Jakar gekommen ist. Ja. Was ich ehrlich gesagt eine großartige Szene finde. Weil äh, es gibt einmal die Typen, die hinter ihm stehen, die üblichen Wachsoldaten, dann der Typ neben ihm, der ein Handtuch und eine Schale mit Wasser äh, hat zum Händewaschen und ein Imperator, der mit blutverschmierten Händen dasteht. Und sich dann darüber aufregt, dass heutzutage äh, die ganzen Folterknechte ja Schmerztechniker heißen. Ja, genau. Das war ich, war ich total. Das ist ja so eine, das ist ja so, weißt du, man, man kennt das ja so, dass man sagt, oh, früher hieß der Hausmeister, heute heißt er Facility Manager. Genau. Ne? und ich fand ich fand diese Diskussion super dass er sich darüber so aufgeregt hat und dann halt ge und dann noch noch sagt und dann habe ich zu ihm gesagt jetzt machen sie doch mal ne? aber <lacht> nicht nicht ein Wort nicht ein Wort kam aus ihm raus ich habe schon gedacht dass er stumm ist da habe ich mich gefragt was wir denn wenn die Maus versehen einen Stummen foltert aber egal
0: was der Imperator nicht wusste der Folterknecht hat ihm vorher die Zunge rausgeschnitten <lacht> ja,
1: das war strategisch war es so in der Sache in der Lage <lacht> etwas ungünstig dann sagt er ja ja, ja gut und dann habe ich mich selber dran versucht und hab, ne? Aber nicht ein Wort, das ist eine, und er, er sieht es als eine persönliche Frechheit, dass er sich halt quasi nicht nicht hat brechen lassen, weil er sagt, ich ich will meinen Schrei, ich will von ihm, dass er unter den Schmerzen, dass er einmal schreit und er hat mir das halt nicht gegeben und sagte dann auch noch so, ich wollte ihm die Hände abschneiden und worauf natürlich wir sehr entsetzt reagiert und sagt, oh mein Gott. Sie ihm die Hände abgeschnitten und er sagt, nein, aber mit so einer gönnerhaften Art. Nein, er ist vorher unmächtig geworden. <lacht> das, das hat einfach was damit, wahrscheinlich mit der Menge an Blutverlust zu tun. Und, äh, hey, und das macht keinen Spaß, äh, Bewusstlose zu, äh, ne, zu foltern. Mm. Ne? Und dann sagt er halt, wenn Jakar ihm keinen Schrei gibt, wird er ihn vorher töten, vor der Zeremonie. Ja.
0: Obwohl es ja eigentlich und das Geschenk für
1: Londo gewesen ist, aber äh, er will seinen Schrei haben. Richtig, er will seinen Schrei, macht dann aber, währenddessen wäscht er sich die Hände, nimmt das Handtuch und wirft es hinter sich und der Typ hinter ihm fängt es nicht. Super, er fängt es nicht, er lässt es fallen, aber es bückt sich auch keiner danach. Weißt du, das ist so, das ist einfach nur so eine kleine Szene, wo ich sage, okay, er will sich jetzt auch keiner groß bewegen und dann, um diese Szene noch endgültig perfide zu machen, nimmt der Imperator halt die Schale mit, den, mit Wasser und Blut halt drin und, benutzt sie zum Gießen der Blumen und sagt, ach, der Kreislauf des Lebens. Ja. Damit hat er den guten Wirr endgültig überzeugt. Indem er die Schale in die Hand drückt. Ja.
0: Und ja. geil ist auch, wie dann die Hofschranze irgendwie an Wir vorbeiläuft und ihm wortlos die Schale wieder abnimmt. Ja. Wobei Wir ja aussieht, als würde er im Moment in diese Schale reinbrechen. Aber die, das ist so gut gespielt, oder? Der gute Stephen First. Spielt ja. großartig. Also, ja. ist so ein, 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 äh, ein Wechselbad der Gefühle da, was so sein Minenspiel äh, widerspiegelt. Das ist toll.
1: Allein wie er so der Schale, dem Blick der Schale folgt, wie er das Blut darüber ausschüttet und so. Also man muss auch sagen, der Darsteller des Imperators, fantastisch, oder? Super. Und ich finde vor allen Dingen auch... auch der hat unglaublich geile Klamotten. Der hat ja diesen, ja diesen weißen
0: Dress mit dieser Schale, äh, Quatsch, mit dieser Schale, mit dem Schal, mit diesem Halstuch, mit diesem Fashion-Halstuch drumherum. Ja. Dann dieser ja. rote Gürtel und ähm, so, so leicht kimonoartig
1: geschnittenes Oberteil. Ich habe mich auch gefragt, ob man tatsächlich, wenn man ein Halstuch trägt, die Kette dann unter dem Halstuch tragen sollte. Aber das ist eine geile Kette. Ich meine, der kann ja, auch. Ist eine super Kette. Und dann diese,
0: diese Puffärmel. Der könnte auch ja. ähm, auf der Bühne stehen und, und, und irgendwie
1: Glamrock spielen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn du, wenn du als Imperator dann solche Auftritte machst, dann möchtest du doch auch so aussehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber wir ist jetzt endgültig überzeugt und sagt, ja. Weißt du, was ich vorhin gesagt habe, Vergiss es. Wir bringen ihn um. Wir müssen um. ihn töten. Genau, wir müssen ihn töten. Bringen wir ihn um. Ja, genau. Hätten wir aber wahrscheinlich, also, fast alle. Also. Ja, auf jeden Fall guckt die Len noch, die mit dem Start, der kleinen Karawane hinterher, die halt, äh, ja, unterwegs ist, den guten Garibaldi halt zu suchen. Das sehen wir dann noch. Und sie hat eine Idee, nämlich, dass man ja äh,
0: mal mit Lüther reden könnte, warum die Wallonen denn mal äh, sich seit Tagen nicht gemuckt haben.
1: Ja. Und sie und das geht mal, ich,
0: klingeln bei ihr.
1: Ja, was ich auch schön fand, ist erstmal dieses, man sieht das selten, dass es einen Versuch gibt, die Person abzuwimmeln. Mhm. Ne, meistens ist ja immer so, ja, kommt sie rein und so, aber das ist ja erstmal so, ne, jetzt ist gerade ungünstig. Das ist großartig und dann ähm, kommt sie aber trotzdem rein und wir sehen, dass es in dem spartanischen Zimmer von Lüther eigentlich nur noch eine, ähm, eine Matratze auf dem Boden gibt und der Rest weg ist. Und ähm, sie hat berichtet, dass äh, Kosch also Kosch 2 gesagt hat, alles muss weg, damit sie sich nicht von ihrer Aufgabe ablenken lässt. Man gesteht ihr aber die Matratze zu, weil es den menschlichen Schlafbedürfnissen entspricht. Ich frage mich allerdings, wo die Gute ihren Kleiderschrank hat. Oder ob die mhm. den ganzen Tag diese Klamotte tragen muss. Nee, sie hat, hat verschiedene an. Und das mal, das, ich sagte, die hat noch was gebunkert.
0: Äh, wir erfahren jetzt auf jeden Fall äh, von Lüther, dass die Wallonen ganz offensichtlich ihre eigenen Pläne haben. Mhm. Das kriegt sie so mit, wenn sie den Botschafter
1: transportiert. Und Dylan manipuliert jetzt Lüther, dass sie da doch mal nachhaken soll. Genau, genau. Will das aber natürlich erst nicht, weil sie sagt, sie wissen nicht, wie sie sind. Das ja, ist ja. nicht der Kosch wie früher. Und ähm, Sie wissen nicht, wozu er fähig ist, und sie hat, sie hat offensichtlich Angst. Ja, ja. und ich finde es auch ein bisschen sackig, von die Länder Lüter zu drängen. Ja? Ja, aber, ja, aber so sind sie. Weißt du. Wenn das ja. mal,
0: äh, mal gucken, wie das ausgeht.
1: <lacht> Mittlerweile ist ähm, Sack und seine, äh, seine tapferen Mannen <lacht> bei den Zielkoordinaten angekommen, und es führt auch gleich zu einem Gefecht, äh, mit dem äh, also sie, sie, sie versuchen, halt Kontakt aufzunehmen mit diesem. Ähm, ich will die ganze Zeit mal Key Rider sagen, das ist furchtbar, <lacht> äh, mit dem halt mit diesem Schiff, wo halt die Star Fury von Gary Bidey halt äh, verortet wurde und ähm, schießen auf sie, dann äh, versucht man sie zu entern, <lacht> aber sie schießen vorher. <lacht> dreimal vorbei. dreimal vorbei. Worf ist der Bordschütze. <lacht> Worf ist der Bordschütze? Sagt, oh schon wieder, zielt auf. Oh, die, schon ja, wieder. Vor
0: allen Dingen schön, zielt auf die Triebwerke. Und ich gehe so, tiu, tiu, tiu.
1: Und ich so <lacht> Kilometer weit an diesem Schiff vorbei. Ich dachte so, jupp. Ja, sie scheinen ja auch äh, sich offensichtlich schnell zu ergeben, denn sie werfen eine Kapsel ab, eine äh, ja so eine Notfallkapsel, wo halt jemand das Schiff mit verlässt und explodieren kurz darauf. Ja, Ein merkwürdiger ja, da gibt's Move so, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ja habe ich mir auch aufgeschrieben. Da gibt es auch so, die vermuten ja, dass wir sie doch schwerer getroffen haben, als wir gedacht haben. Also der Gedankengang ist sehr gut, weil Zeck sagt ja, okay, sie haben ja versucht, äh, mit dieser Kapsel was Wahrscheinlich das, was wir wollten, Garibaldi, rausgeschleudert, rausgesch damit wir die da nicht mehr verfolgen, wussten aber nicht, dass wir sie so schwer getroffen haben und dann explodiert sind. Ist natürlich sehr konstruiert und angesichts der Zielfähigkeit, die sie davor <lacht> bewiesen haben, ist das auch sehr optimistisch, oder? Ja.
0: Ne? Aber obwohl die haben so schlecht gezielt, wahrscheinlich haben sie wirklich was Vitales getroffen am Schiff. Aber zum Glück stellt sich heraus, dass Garibaldi
1: äh, ordentlich in Frischhaltefolie eingewickelt ist und das Ganze überlebt hat. Ich sag dir eins, da merkst du nicht, dass da zwei Wochen vergangen ist, weil die Frischhaltefolie bei ihm den Effekt hatte, dass er denkt, er war nur ganz kurz da. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall sieht es super aus, wie er da drin liegt und noch angestrahlt wird. Genau, also irgendwas äh, strahlt in sein Gesicht, irgendwas
0: Waberndes und äh, man sagt, man hört eine Computerstimme, die sagt, Programm kann starten. Und dann öffnet er völlig überraschend die Augen. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, weil das die Kamera nee. immer näher das
1: Gesicht rangezoomt hat. Das wäre so eine, so eine Szene, weißt du, wo die dann den Kopf trifft. <lacht> ja, genau. Apropos Kompetenz, weil wir sind jetzt direkt bei der nächsten Kompetenz, nämlich wir sind wieder zurück auf Babylon 5 und äh, Garibaldi ist jetzt aus der einen Gefahr zwar entkommen, aber der weiteren Gefahr, <lacht> nämlich der Behandlung durch Dr. Franklin jetzt ausgesetzt, äh, der erstmal Zach Allen äh, zu seinem Triumph, äh, zu seinem Erfolg halt gratuliert und sagt, Mensch, haben sie gut gemacht, guter Mann, guter Job Ich finde das sehr schön, dass Doyle mal wieder rumliegen darf, den Großteil ja. der, der Folge ja, ja. Er, ist aber relativ, er ist ja relativ schnell wieder wieder wach. Er, er, er blinzelt ja auch schon mit den Augen und äh, macht ja schon einen vielsagenden Blick mit seiner äh, hier Beatmungsmaske auf in Richtung Sack.
0: Ne, nee, er guckt Richtung Sack, aber er kennt ihn offensichtlich nicht, sondern er guckt ja weiter in der Gegend rum. Also, ist das so echt? Ja, siehst du das so? Ja.
1: Okay, ich hätte ja gedacht, mein Gott. Sieht das hier vermufft aus. Oh Gott, der Steven. Ja. Oh, Gott, oh Gott, nicht dieser Arzt. Nicht dieser Arzt. Für wen es auch nicht besonders gut läuft, ist äh, die gute Lüther, die halt sich mal wieder in so einer Art Gedankenverschmelzung mit äh, Kosch 2 befindet, die relativ abrupt ähm, beendet wird von Kosch. Ne? Man zieht ihn halt nicht einfach so raus. Du weißt schon. Der alte Botschafter war viel sanfter. Aber
0: wenn er, wenn, er, ja. wenn er ihn rauszieht, heißt, mhm. er, heißt es doch, dass er vorher in Lüther drin gesteckt hat?
1: Ja. Hat er in der, Lüther er drin gesteckt,
0: während sie das Gespräch ja. mit Dylan geführt hat?
1: Ich glaube nicht. Ich, also so hätte ich es jetzt nicht interpretiert, dass, sie das, dass er das... Äh, ja, dann würde das
0: ja alles keinen Sinn ergeben, was wir das sehen.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht.
0: <lacht> ja. Lüther sagt auf jeden Fall, Ja, der alte Botschafter, sie planen doch hier irgendwas und sie sagen es mir nicht. Und ich glaube, mhm. ich habe doch alles hier nur gemacht diese, diese Kim-Implantate und das Ganze, nur weil ich an sie geglaubt habe.
1: Ja, ja ich, bin, ich, ich glaube doch ihrer Sache. Ja. Ne? Da habe ich mir auch gedacht, oh mein Gott. Weißt du, das ist dann eigentlich so eine Sache, wo man sagt, ah, ich ziehe übrigens nächste Woche um und ich rufe mich nicht an, ich melde mich bei dir. Und, und, und dann macht sie ja diesen Total, den ich in einer der
0: letzten Folgen schon mal angesprochen habe, diesen äh, total, äh, total unerwarteten Move, Ja, dreht sich um deutet an zu gehen und dreht sich dann wieder rum in einem, in einem Western hätte sie jetzt schon die, die die Faust geballt um dann halt dem irgendwie reinzuhauen weißt du
1: ja richtig dieses richtig.
0: typische Captain Kirk so ähm, streicht sich so durchs Gesicht ja tut so als würde sein Bart streicheln ist nicht vorhanden und äh, nutzt dann den Schwung um den anderen in die Fresse zu hauen und so ähnlich mhm. ein, also ein Schlag den man auf Meilen schon kommen
1: sieht und ja, es ist halt ziemlich offensichtlich ja. ne? Sie versucht jetzt äh, quasi doch Koschs Gedanken <lacht> zu lesen, der das natürlich sofort merkt und sie an die Wand schleudert äh, und <lacht> auch äh, äußerst äh, wütend darüber ist mit, wie kann sie das wagen zu versuchen, ihn zu, seine Gedanken zu lesen und ähm, ja und dann geht halt, äh, ja, 50 Shades of Kosch los, <lacht> ne? wahrscheinlich Wahrscheinlich
0: oh. hm. Ach ja von einer Folterszene
1: ja. zur nächsten. <lacht> ja, ja, wir kommen quasi, ne, nach, der, nach der einen Folterung kommen wir zur nächsten. Jetzt sind wir wieder auf Centauri Prime ähm, und sehen den guten Jakar in Ketten. Und Londo, der versucht, ihn davon zu überzeugen, ihm doch äh, äh, dem Imperator seinen Schrei zu geben. Und äh, ja, Jakar sagt halt, dass er das nicht tun kann, weil dann ist er kein... Ähm, ähm, Nahen mehr, weil er sich dann halt, halt brechen lassen und äh, <lacht> Londo sagt halt, ja, wenn sie tot sind, sind sie dann auch noch, sind sie auch kein Nahen mehr, was natürlich auch, ne, er versucht ihn halt davon zu überzeugen mit der Sache, mit dem Argument hier, wenn sie jetzt sterben, dann können wir unseren Plan nicht verfolgen und nicht ausführen, den Imperator töten und sie können ihre Welt nicht befolgen, nicht ihre, also Nahen nicht befreien und die werden halt immer Sklaven sein, ein Volk von Sklaven halt und das wollen sie ja nicht, mhm. ne, schwierige Situation,
0: ne? Ich find's vor allen Dingen schwierig, äh, dass die sich da so offen in dieser Gefängniszelle unterhalten. Also ich würde davon ausgehen, dass diese Zelle überwacht wird. Wenn du schon so, so geistkrank bist wie der Imperator, dann willst du ja. doch deine, willst du auch dann Londo überwachen? Der weiß doch, dass Londo irgendwie nicht zu trauen ist.
1: Ja, ich glaube, es geht gar nicht um Londo. Ich glaube, der traut halt keinem. Ja. Na, recht hat er. Ne? <lacht> Im Nachhinein. Ja, du hast schon recht. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Nichtsdestotrotz ist halt diese Szene wirklich großartig. Ja, das auf jeden von den, Fall. Von den beiden gespielt und es ist, beide Positionen sind total nachvollziehbar halt. Ja, es ist
0: großartig gespielt, aber mir macht das halt so ein bisschen madig, dass, das halt diese Frage nicht geklärt ist. Es kann natürlich sein, dass, das Londo mit seinem Sonic Screwdriver vorher irgendwie wieder, äh, die Bucking Devices abgeschaltet hat. Ach, meinst du, die Tür war gar nicht zu? <lacht> Ja, vor allen Dingen. Ich äh, äh, nie einen ausprobiert. Sie reden ja relativ laut und dann klopft er einfach an die Tür und jemand macht die Tür auf. Da steht doch jemand Hallo. davor und ja, lauscht. Natürlich. Du also, ist
1: ja auch wie der Typ. <lacht> <lacht> Wäre geil wenn der, so, wär geil, wenn der so Kopfhörer drin gehabt hätte. Ich habe nichts, <lacht> hab nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Ich habe nicht gehört, dass sie den Präsidenten
0: ermorden wollen.
1: <lacht> ich meine, ich habe ich überhaupt nichts gehört. Jetzt <lacht> dann wieder
0: zurück zu Susan und Markus, die auf der Weißen Stern unterwegs sind und ein kleines mhm. bisschen Chit-Chat halten. Mhm. Ähm, Shit-Chat. Oh. Shit Hab ich noch nie gehört, den Begriff. Wer denn zu Hause wohl auf Susan wartet und Susan sagt, keiner. Und äh, das war eigentlich so ein Dialog, wo ich dachte so, oh, Susan wird die Serie nicht überleben. Weil äh, Markus fragt nämlich so: Was wollen Sie eigentlich machen, wenn der Krieg vorbei ist? Und dann sagt Susan: Naja, ich habe hier ein Hausboot gekauft, um nur noch eine Rate abzuzahlen. Ich zeige
1: es ja. Ihnen. Es ist die Live Forever. <lacht> ich habe einen Flug gebucht der hat Never Come Back Alive. Flug Time to Say Goodbye genau ja ja es ist schon sehr auf eine Ende angelegt äh, ange aber ich finde auch ich finde Markus sehr schön der sagte wartet auf sie jemand ja die Person weiß es nur noch nicht da dachte ich Stalker <lacht> nein naja, Markus erzählt das dann schon dass es da schon jemanden gibt nein, ja? er meint sie halt klar. natürlich mir ist das klar, aber
0: der Frau ja nicht. Nee, <lacht> offensichtlich oh. nicht. Ist das schon die Szene, wo er sagt, dass er Jungfrau
1: ist? Ja, das ist genau der Dialog, ähm, <lacht> wo, äh, wo, wo äh, sie sagt, oh, das ist ja so romantisch, so romantisch. Ähm, sowas Romantisches hatte ich nicht mehr seit meinem ersten Mal. Ach so, genau. Wo er auch sagte, oh, oh. Und was war mit äh, hier äh, Talia? Ja, das ist ja nie so, ne? Mit einem Mann. Wäre geil, wenn sie immer diesen Zusatz sagt. Mit einem, mit einem Mann. Und, ähm, Markus sagt halt, ja, ich hatte auch, ich hatte halt noch keins. Was ich, wo ich dann zu sehen sehr viel, wie, sie haben, sie haben aber noch nie Dinge, haben sie noch nie Dinge gemacht? Die meint hier so. Ich, ja, aber, aber wäre geil, wenn sie es, ja, genau, wäre geil, wenn sie es, haben sie denn noch nie, oder vielleicht ab und zu mal, weißt du, so wie Erwachsene sich unterhalten, weißt du, haben sie denn, haben sie denn, haben sie denn noch nie, oder weißt du? <lacht> oder ab und zu mal. Weißt du? Nein also, nein, also, weißt du, wie reife Erwachsene wie wir beide ja. uns darüber unterhalten würden. Ne? Ähm, ja. Ich
0: finde es ein bisschen Aber unglaubwürdig ich, und übrigens auch der Marcus Darsteller, der gesagt hat, naja, also was, das hatte ich mir auch überlegt, Marcus ist ja irgendwie durch den Tod seines Bruders so ein Ranger geworden. Und war vorher ja. irgendwie Minenarbeiter oder sowas. Ja und äh, wir wissen ja alle, dass das jungfräuliche äh,
1: Minenarbeiter es besonders leicht haben in der Mine. Ja und die vor allen Dingen offensiv damit zu so umgehen. Ja. <lacht> also äh, jetzt mal ehrlich, normalerweise wir wissen ja wie Kerle sind, wir sagen natürlich Alter, ja komm, ich komme jeden Tag aus einer anderen Richtung zur Arbeit aus folgenden Gründen. <lacht> ne? Und äh, eigentlich ist man dann ja eher als ne? Ja, ja. Man, fängt, man fängt ja schon mit 16 an zu, Darüber zu lügen, wie die ersten acht Male waren Bis die Leute dann gemerkt haben, dass du Jedes Mal eine andere Geschichte erzählt hast Und dann hat Halle Berry dich Ja, 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 ja. Halle Berry aber, aber wenigstens in eine Falte da wir jetzt eindringen?
0: <lacht> oh Mann
1: Alter Ja,
0: ja, das habe ich, da hab ich lange für geübt oh. Man stellt nämlich fest, dass die Weiße Stern äh, Partiell auf Vorlonen-Technologie äh, Beruht Dass es eine Falte mhm. im Subraum gibt Im Hyperraum ja. Und mhm. man beschließt einfach mal danach Da nachzugucken mhm.
1: und, und was findet man da? Heilige Scheiße Eine riesige Flotte Der Vorlonen Mit einem riesigen Zerstörer Irgendwie sieht der lustig aus ja, aber auch wirklich groß, oder? Ja, man, also
0: man sieht also, ja erstmal so ein normales wallonschiff dann sucht man so ein bisschen raus, sieht ein größeres Volon-Schiff, dann sucht man nochmal raus und sieht, dass dieses größere wallonschiff vor einem gigantischen
1: Volonschiff schwebt. Das ist so <lacht> geil. Das ist das ist auch wirklich, ja gut, also imposanter, imposanter hätte man das nicht inszenieren nee, können nee. halt. Ne? Und es ist halt, um diese, also wenn etwas im Subraum oder im Weltraum, was ja eigentlich unendlich ist, schon beeindruckend groß aussieht, ne? Ja dann sowas halt. ne? Und das haben sie halt großartig inszeniert. Und wir erfahren halt auf die Art, oh, oh die Volon stellen versteckt im Hyperraum eine große Flotte. Zusammen. Ja. Mit echt großen Schiffen,
0: die wir noch nicht gesehen haben. Aber ich meine, du musst natürlich, das ist natürlich clever gemacht, du nimmst was, was wir kennen, wo wir ja schon wissen, ja. dass das Vorlonen-Schiff nicht unbedingt klein ist, mit dem Kosch unterwegs ja. ist. Und äh, stellt halt Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von diesen Schiffen äh, vor dieses andere Schiff. Und äh, was die alle quasi in den Schatten stellt, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
1: ja. ja, und diese Menge halt, der Schiffe, du siehst halt auch durch den Hintergrund, dass das eine Riesenarmee ja. ist. Und dadurch, dass die Volonen sie äh, so ersichtlich verstecken, deutet das halt nicht darauf hin, dass da etwas Gutes passiert. Nee. Wem auch nichts Gutes passiert, ist Garibaldi, der äh, momentan noch äh, so halt da rumliegt äh, und halt noch Visionen von seiner Entführung hat. Und da glaube ich auch, da siehst du auch nochmal das Schattenschiff und so, halt, wie seine Entführung dann so ablief. Und wie er dann so in schwarz, ich glaube, so in, in so einer Schwarz-Weiß-Sequenz dann so auch in so einem Verhörraum auf und ab -tiegert. Ja, Das ist also Szenen, die
0: wir schon gesehen haben. Ja, äh, ja genau. Die aus der dritten, also die berühmten Erinnerungen, die in der dritten Perspektive gefilmt wurden. Ähm, genau. Aber er sagt zu Zack, er kann sich an nichts erinnern. Und da frage ich dich, äh, kann er sich an wirklich nichts erinnern oder sagt
1: er nur, er kann sich nicht erinnern? Es ist halt, da wir ja schon wissen, was mit ihm ist, ist das tatsächlich sehr schwer zu beurteilen,
0: ne? Weil er hat ja die Flashbacks, vielleicht kann er die nur nicht zuordnen und sagt deshalb, ja, naja, ich kann mich nicht erinnern. Hast
1: du noch nie was? Also, meistens träumt kann man sich doch auch nicht erinnern an das, was man träumt, oder? Er kommt drauf an. Ja, aber ja, es kommt drauf an. Manchmal schon, aber überwiegend nicht. Hm. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Dylan. Ja, warte mal, ich hab nur
0: noch was aufgeschrieben, also. weil... Ähm, okay. Es gibt eine gewisse Parallele. Garibaldi erwacht wieder aus dem Koma und stellt fest, dass sein Chef tot ist. Äh, das hat er oder weg ist. Das hat er mhm. ja am Ende der ersten Staffel schon mal gehabt. Und ich hatte jetzt was gelobt und ich sehe gerade in den Screenshots, dass ich zu früh gelobt habe. Weil Zack sagt ja hier, der Captain ist tot. Der kommt nicht mhm. mehr. Und ich dachte, ach scheiße, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder irgendwie zu Sheridan auf Sahadum schneiden. Und habe mich schon gefreut, dass wir stattdessen bei, äh, bei Dylan im Quartier sind. Hab habe aber nicht gesehen, dass, da, dass wir dazwischen noch ein merkwürdiges Raumschiff sehen, was irgendwie durch den Hyperraum fliegt.
1: Das ist eine ganz ja, das ist eine ganz schwierige Sequenz, finde ich. Ja. Also wir sehen ein noch uns unbekanntes Raumschiff, was sich einfach so durch den Hyperraum bewegt und erfahren aber jetzt nicht, was da los ist. Ne? Ja. Aber in dem Kontext, mit was Gary Beidi gerade erfahren hat, geht aber so weiter. Weil wir sind jetzt bei ähm, Dylan im Quartier, ja. wo sie erfährt, dass es ein Aufstand quasi der äh, der blockfreien Welten gibt, die halt nicht nach Sahadum gehen wollen, die sich nicht an der Aktion äh, beteiligen wollen, weil sie denken, wir werden alle sterben und keiner kehrt zurück, das Übliche halt, keiner kehrt zurück, der nach Sahadum gefahren, geflog, gefahren geflogen ist und erzählt auch, dass es eine Versammlung geben wird auf dem Sokalo, wo halt ähm, hier die, die Drasi und äh, ein paar andere halt äh, eine Veranstaltung dagegen äh, halten werden. Also es quasi öffentlich machen wollen, dass es diesen Angriff geben wird und dass das natürlich furchtbare Konsequenzen hat und ähm, ja. Äh, ist so, aber so nett kommt das quasi von dem Brachirien-Botschafter, dass er das sagt. Das fand ich auch nett. Was mich total irritiert hat, war allerdings dann, ja. gerade mit der Sequenz davor mit dem Raumschiff, dass er sagte, ah, übrigens, unsere äh, wir haben übrigens mitgekriegt, dass äh, ein Raumschiff auf direktem Hyperraum Leitstrahl nach Babylon 5 unterwegs ist. Wissen Sie, wer das ist? Als wenn das etwas Ungewöhnliches, scheint, scheint das etwas Ungewöhnliches zu sein. Und sie sagt, nee. Und dann denkst du dir, Alter, ey, was wollt ihr... Ey, es ist doch so offensichtlich, dass ihr jetzt, dass ihr auf eine Rückkehr hinarbeitet, ne? Abseits des deutschen Titels, ne? Ja. Aber äh, wirklich, dieses Schiff, das, man ein, das hätte man nicht machen müssen.
0: Ja, vor ne? allen Dingen, weiß, äh,
1: weiß der von dem Schiff und Babylon 5 weiß davon nichts. Da ist ein ja, völlig unbekanntes das? Schiff, das ist auf dem Weg nach Babylon 5. Ja, das muss doch jeden Tag hundertmal passieren. Ne? Also jetzt gefühlt und wieso ist das denn so auf, hier ist es auf direktem Anflug auf die Station. Wissen Sie etwas davon? Nö. Ja. Also. Ich gehe der Sache aber auch nicht nach. Oh, es ist kontrovers, es ist kontrovers. Ja, dass sie der Sache weißt nicht du? nachgeht, werden wir nachher noch erfahren. Wo ich auch ja, ich würde, aber es ist... Es, <lacht> aber es macht doch überhaupt keinen Sinn, diese Exposition jetzt von dem Typen an der Stelle zu machen. Überhaupt oder? nicht, das ist, das ist total ja. ärgerlich. Weil der Dialog
0: davor irgendwie total schön war, dass man irgendwie nur erkennt, ja. was man verliert, wenn man es sieht, wenn man es verloren hat und sowas. Ja,
1: ja. Das wär, das wär, weißt du, was der einzige, was noch schlimmer gewesen wäre, wenn immer wieder im Rest der Folge äh, so ein Funkspruch von ihm an die Lenn gekommen ist, wo er nachfragt, ob sie schon was über das Raumschiff in Erfahrung <lacht> gebracht hat, ne? Was macht eigentlich Captain Sheridan? Was Schnitt auf das? dieses
0: Raumschiff. Das ist eine merkwürdige Szene. Was aber dann kommt, ist eine großartige
1: Szene. Ja, ist eine großartige Szene. Eine Folge Szene, von
0: großartigen Szenen.
1: Ja, richtig. Ähm, wir sehen halt, dass... Äh, Londo und Würre in den, in den Folterkeller Das Metre der Kerker ja, ja, vor, vor, Vorher noch. Sie werden ja von
0: einem äh, ziemlich wortkargen äh, Wächter aus den Betten geholt. Also zumindest sagen sie das. Man trifft sich auf dem Flur und dann so, ey, wurdest du auch von dem Typen aus dem Bett geholt? Ja. Aber er will mir nicht sagen, <lacht> was, wir, was wir machen. Und Londo versucht es dann nochmal, ihm irgendwas zu entlocken, aber er antwortet nicht. Und dann, äh, was mit einem auf einem, also mit einem lockeren Spruch von Londo endet, und dann gehen sie ja quasi auf eine Wand zu, der Wächter öffnet dann irgendwie seine Geheimtür in dieser Wand und, ja. und äh, Londo und wir wollen sich gegenseitig den Vortritt lassen.
1: Das ist, ja, das war das ich übrigens, das ist so großartig. Da habe ich mich gefragt, ob das Impro war. Ist super. Dann reinzugehen und dann in einem Lichtstrahl zu stehen. Ja. Das, spot an Und wer geil, wenn dann jetzt so ein Musical, und jetzt driftet die Folge in ein Musical ab. Weißt du? Ich habe mir aufgeschrieben, ah. also Katagia versteht
0: auf jeden Fall was von Inszenierung und von Lichttechnik. Ja,
1: definitiv. Danach, danach fährt die Kamera zurück und wir sehen, wie er jetzt Katagia in seinem Studio sieht. Die fährt dann wird. nicht mal
0: zurück, die ist an der gleichen Stelle. Du siehst quasi, ja, man sie dass äh, stimmt. Im Hinter ja. ziemlich weit im Hintergrund stehen halt äh, Londo und wir in diesem Lichtkegel und bam geht ein zweiter Lichtkegel an und du siehst, dass vorne im Vordergrund Katagia saß und da sieht jetzt sieht man ihn quasi. Den man wegen der Dunkelheit aber nicht gesehen hat. Genau. Und dann. Ey, großartig. Sagt er, willkommen in meinem geheimen Raum, den haben nicht viele Leben verlassen.
1: Ob sie ihn über ihr Leben verlassen hm. werden, wird sich zeigen. Und sie
0: machten, haben sich ja vorher schon Sorgen gemacht, dass irgendwie was rausbekommen hätte.
1: Ja. Und sie
0: deswegen nachts aus dem Bett geholt haben, um sie zu erschießen. Oder was weiß ich, was mit ihnen zu machen. Mhm. Aber nein, wir sehen stattdessen eine Foltersäule, an der ein halbnackter Jikar festgekettet ist.
1: Genau, er ist da festgekettet und es gibt jetzt halt einen anderen äh, Folterer, der eine spezielle ähm, Peitsche hat, mhm. die mit jedem Schlag, mit jedem Hieb die Intensität äh, erhöht oder verdoppelt. Und bei äh, in, äh, bei dem 40. Hieb würde das ne, würde auch ein äh, gesunder, kräftiger Narren daran sterben. Und wenn er nicht äh, schreit, bevor der 40. Schlag äh, ihn trifft... Äh, ja stirbt er. Witzig ist an dieser Peitsche, wo ich mich auch gefragt habe, sie geht übrigens aus, wenn er schreit, habe ich mir gedacht, wow, das ist eine verdammt vielschichtige Peitsche. <lacht> ist, für welchen Massenmarkt werden die denn gebaut? <lacht> <Tja>. <lacht> auf jeden Fall ist diese Sequenz echt großartig, wie dieser Typ dann auf Chicard einschlägt ja. und die ähm, die, an, die Schläge mitgezählt werden und das angestrahlte Gesicht von, von, ähm, von Londo und äh, der ihn doch durch seinen ganze, ganze Gestigen bittet doch zu schreien und äh, ja, ähm, es ist einfach eine so intensive Szene. Er ist ja auch
0: super geschnitten. Also Cartagia zählt ja quasi immer die die Peitschenhiebe. genau äh, Man sieht im Vordergrund äh, GK, im Hintergrund sieht man die, den Menschen mit der Peitsche, den mhm. Peitschen Heinrich, der immer drauf drischt <lacht> und immer im Wechsel und und, und und er zählt immer weiter hoch und, und dann immer knallt es weiter und dann sieht zu mal äh, Londos Gesicht, man sieht mal wir, total entsetzt der schon ja. dem Kotzen wieder nahe ist. Man sieht dann GK in Großaufnahme. Der gute Andreas Katzulas hat gesagt, das war eine sehr intensiv zu filmende Szene. Weil man muss natürlich auch, mhm. weil man ja nicht, weil er wird ja nicht wirklich von Peitschenhieben getroffen. Das heißt, äh, er muss auch in der entsprech einer entsprechenden Stelle entsprechend reagieren. Und äh, ja, und das hat ihn auch sehr emotional sehr mitgenommen, sagt er, diese Szene einfach. Weil er eigentlich kein Method-Actor ist und äh, nicht dann irgendwie stundenlang den ausgepeitschten Narren äh, sich reinversetzt hat, sondern halt, er ist halt hingegangen und hat das halt gespielt.
1: Ah, es ist krass, es ist wirklich großartig, also da hat wirklich alles gepasst, das Spiel, die Dramatik, wie es inszeniert ist, also und, und wie Londo
0: halt dann auch so, so stumm ihm äh, sagt, Scream,
1: Scream, du siehst ja, es ja richtig, so richtig. Genau, und, und der zögert es halt bis zum Ende hinaus ja. äh, und dann Gott sei Dank für uns alle beim 39. Schlag fängt er dann an zu schreien. Mhm. Sehr zur Freude des Imperators.
0: Der lächelt und dann sehen wir, dass der Imperator offensichtlich nicht nur seine Haare gekürzt hat, sondern auch seine Eckzähne geschliffen hat. Scheint auch ein neuer Trend ja. am Hof zu sein. Weil ja, die sind halt. Im Gegensatz Pop zu Londo und, und wir hat er keine
1: Eckzähne. Ja. Ach, das junge Volk halt, ne? Ja. Kein, kein Sinn für Traditionen mehr.
0: <lacht> also, wie gesagt, ja. großartige Szene, die auch wieder durch. Äh, durch die Zurückhaltung auch optischerseits einfach total gewinnt. Das ist ja dieser dunkle Raum mit den drei Lichtkegeln und die elektrische Peitsche sieht auch unheimlich gut aus. Immer noch.
1: Großartig. Ja. ja, dieses Licht, dieses Aufflackern von dem Licht und alles, das passt alles. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ist auch eine
0: Reminiszenz wohl an Staffel 1, wo Jika ja auch gefoltert wird hm. und sich auch weigert zu schreien. Und da sagt er ja, ja. nein, ich schreie nicht. Hm. Und das ist so toll, wie früh sowas vorbereitet wird ist auch ähnlich äh, wie dieser Spruch, das ist auch Staffel 1 gewesen, ein Dialog zwischen Garibaldi und äh, Sinclair, wo wo Garibaldi zu Sinclair sagt, man hat viele Gründe zu sterben, aber man muss einen guten Grund finden zu leben und genau, genau das sagt Lorien in der letzten Folge, also in der letzten Episode zu äh, zu Sheridan.
1: Ja, das ist großartig. Das ist toll, ja, das wie viel ist, da vorbereitet. Das ist gute Schreibe. Herr Schipnell. Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> naja, jetzt sind wir bei einer kleinen Szene, die wir eigentlich... Ja, ist eigentlich nur der Rückflug der äh, der White Star äh, zu Babylon 5. Mhm. Und
0: Ivanova gibt Anweisungen, einen bestimmten Sektor zu überwachen. Warum, werden wir später ja. erfahren.
1: Richtig, richtig. <lacht> ähm, parallel dazu sehen wir allerdings auch schon, dass... Ähm, Überwachung von Nöten ist, weil ja. auf dem Sockerloh sich bereits äh, allerlei, äh, allerlei konspirative Rumpflüsterei äh, halt beschäftigt. Also passiert und die Leute sich halt schon gegenseitig so, hey, kommst du mit zum Putsch um fünf? Genau, ähm, <lacht> genau. Das kriegt natürlich der gute, äh, der gute Linier mit, der natürlich auch gleich äh, die Len Bescheid sagt, die Versammlung geht los. Was, was ja. um alles in der Welt
0: äh, drückt er auf dem Monitor? Monitor hat äh, die Auswahl zwischen Sound, äh, Control, irgendwas anderes. Und er drückt irgendwie drei Punkte und ist sofort mit die Land verbunden. Echt, sind, haben bestimmte
1: äh, Personen eine Kurzwahl? <lacht> Auf einem Terminal was? im Sokolo. Das ist natürlich ja. blöd, wenn er irgendwie so, was soll ich jetzt drücken? Control, <lacht> Sound oder Action und dann <lacht> wupp, ist man bei den Ländern Quartier. <lacht> ja. ah, ob, sie, ob, ob, ob sie will oder nicht, weil ne? <lacht> es geht ja einfach an. Hallo, ne? du hast die Länder also, oh, gewählt. Du hast, ich freue mich. So der, heute wäre es ein YouTube-Kanal, mhm. ne? Hier wir kochen. <lacht> ja ja. Äh, mittlerweile wird äh, auch das jetzt äh, bereits ja von uns schon erwähnte Raumschiff äh, wird äh, halt geortet, was sich der Station nähert. Ja. Auf diesem ominösen Leitstrahl. Warum Jetzt, hat du, die, weißt auf die keine Brücke. Bescheid gesagt, die
0: blöde Kuh? Er hat
1: das halt nicht ernst genommen. ne? Die hat wahrscheinlich genau wie wir gesagt, Alter, was erzählst du mir da? Das passiert 50 Mal am Tag. Äh, wann kommt das Schiff durch das Wurmloch? Jetzt! Ja. Ja, ja. ja, ja, das ist, das kann man anscheinend, wir können es anscheinend, ja, das ist wie mit der eine Trillion Dollar mit, mit einem eine Trillion Dollar schein. Wir können nur sagen, dass er nicht auf dem Dach klebt.
0: <lacht> Be äh, beachte bitte oder behalte mit dem Hinterkopf, dass Markus und Susan auf der CNC stehen. Ja. Nachdem sie eben noch im Schiff kommen. Als das ist. Schiff kommt. Und wir kommen, werden nachher nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Genau. Wir sind jetzt einmal dabei, wie halt. Ähm, weil das Schiff hat quasi die internen Docking-Codes von Babylon 5 benutzt, um anzudocken.
1: Genau, also die äh, nimmt keinen Funkkontakt auf, mhm. was ja eigentlich hätte halt alles nicht sein müssen halt. Ne? Ja, Dramatik, also, Dramatik, Dramatik. Ja, nur der Dramatik. wegen. Auf jeden Fall äh, werden halt diese internen Docking-Codes versendet, somit, die man natürlich auch nie geändert hat und so. Somit äh, kann man das Andocken des Schiffes nicht verhindern. Die ne? Sicherheit wird in Bereitschaft versetzt, das hat auch Garibaldi
0: mitbekommen. Dessen Uni, nicht nur dessen Uniform liegt auf seinem Nachttisch, sondern auch sein Kommunikator.
1: Ja, so wie sich das gehört. Ja. Was ich auch interessant finde, ist, es ist ja ein relativ kleines Schiff, ne? dass dann trotzdem gleich so eine ganze Armee an Sicherheitsleuten dahin geschickt wird. Es ist eine angespannte ja. Sicherheitslage. Ja, Wenn da ein Mensch mit
0: einem Bart und einem Rucksack und einem Turban auf dem Kopf <lacht> äh, auf dem Flughafengelände aufschlägt, dann wirst du auch erstmal die komplette Sicherheit und diverse andere Sicherheitskräfte in Bereitschaft versetzen.
1: Ich bin das so gewohnt von TNG, dass ein Mann reicht. <lacht> da wird immer maximal zwei, eine Frau und ein Mann, werden dann zum Transporterraum geschickt. Auf jeden
0: Fall aus dramaturgischen Gründen kriegt Garibaldi das mit, äh, entkleidet sich schnell und äh, zieht sich seine Uniform an.
1: Genau, und ähm, ja, Zack versucht ihn aufzuhalten, äh, aber er sagt, hey... Sie können keinen Mann entbehren, ja. <lacht> mich ins Bett zu bringen. Da dachte ich mir, okay, er ist ja mit 40 Sicherheitsleuten anscheinend, aber keiner kann ihn zurück ins Bett Eine bringen. Eine
0: unglaubliche Argumentationsweise, aber vielleicht muss er die anderen Sicherheitskräfte
1: ja gerade den,
0: den, den wütenden Mob
1: <lacht> <lacht> Nee, da sind die nicht. Da sind die ja nicht. Die sind ja damit beschäftigt, ne? dieses Raumschiff zu bewachen. Ganz ehrlich, <lacht> dieser wütende Mob ja. ja, Wir fanden ja damals schon den, den
0: äh, Aufstand der Dockarbeiter sehr albern, aber das ist ja noch weniger, das sind vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Leute, ja. Das, ja, ja. Äh, das erinnert mich immer so ein bisschen daran, wenn das Volk in Anführungszeichen auf dem Cottbuser ja, ja. Stadtteilenvorplatz demonstriert, man guckt von oben drauf auf einen nicht mal zum Viertel gefüllten Stadtteilenvorplatz und sagt so, ja, ja, ihr seid das Volk.
1: Nee, es ist tatsächlich so. Es sind vielleicht auch die 15 Leute, die vorher noch auf das Imperators Party waren. Weißt du, <lacht> genau. Erinnerst du dich noch an dieses, äh, eine, äh, auch, ist auch schon etliche Folgen her, wo sie dann, als sie die, äh, kein Andocken mehr erlaubt haben, wo sie dann dieses Tor, dazu gemacht haben, wo dann wirklich so ein Gitter hing und dann die fünf Leute davor mit irgendwelchen Flugscheinen gewedelt <lacht> ja. haben, weil sie raus wollten. Wo ich mir auch gesagt, seit wann haben die denn da ein Tor? Keine Ahnung. Und das hat es davor und danach nie mehr gegeben. Nein, aber du hast recht. Es sieht auf jeden Fall nicht ganz so imposant aus. Es stehen mehr Leute. Es stehen mehr Leute auf der Bühne oben, ähm, denn die eigentlich stehen eigentlich alle da, ne, die Drasi, Pakmara und so, die halt quasi dagegen reden, wo ich mich dann schon gefragt habe, ja eigentlich gibt's doch dann diese Flotte gar nicht, äh, um die es geht, weil wenn die schon alle nicht mitmachen wollen, ne, wenn die alle nicht mitmachen wollen äh, bei dem Angriff auf Sahadum ja, dann haben die ja eigentlich nur noch die White Stars, oder? Ja, also im Grunde
0: genommen ist es wirklich wie eine AfD-Demo. Mehr ich Leute gedacht, auf der Bühne als vor der Bühne
1: ja, ja, und für Argumente nicht nachdenken. zugänglich. Ja, aber äh, hinzu, weißt du, was ich auch an dieser ganzen Sequenz sehr tragisch finde, ist, wir erleben jetzt schon zum zweiten Mal, ich meine, die Len hat wirklich viel gemacht, in den Jahren jetzt, für diese ganze Allianz, ja. ne, für, für das, für die ganzen Leute da, ne. Und nur weil sie mit Sheridan was hat, wird ihr hatte, hatte, wird ihr jegliches gesunde Menschenverstand und gesundes Nachdenken abgesprochen. Mhm. Und sie, sie wollen doch nur, dass wir alle sterben, weil ihr Geliebter, äh, weil ihr Geliebter tot ist. Weißt du, das ist das zweite Mal, dass sie damit konfrontiert wird. Ich sag dir eins, MeToo auf Babylon 5, was wir da leben. Also beim ersten beim ersten Mal habe ich Ihnen das, habe ich gesagt, das ist ein valides Argument, aber je öfter man das wiederholt. Nein, äh, <lacht> Nein Sie sagen ja, Sie, sie haben es ja schon mal gebracht, ne? Mit Doom und da kommt keiner zurück und es geht ja nur darum, ja, ja. diesen Auftritt ja, ja. jetzt vorzubereiten. Ne? Aber ich finde es total lächerlich, wie die LEN, äh, wie alles, was die LEN macht, plötzlich darauf reduziert wird. Ja, ne? Ey, Hund ist doch letzte Woche gestorben. Sie können doch gar nicht denken. Ja, das sind, die, das sind
0: die besorgten Außerirdischen.
1: Ja, es sind die, Besor die besorgten Außerirdischen. Dass sie keine gelben Westen ja, tragen, ist noch... Äh, die, die das war nicht die Zeit dafür. Die besorgten Außerirdischen auf der Drasi-Street-Parade. <lacht> Aber ich finde es zumindest ja. schön,
0: äh, also diesen Aufstand gegenüber äh, geschnitten... Äh Anständigen? Wolltest du sagen, der Anständigen? <lacht> Nein, ich habe die Airquotes gemacht. Also, also, ja, dieser riesengroße Aufstand. Äh, ist schön <lacht> gegengeschnitten zur Ankunft dieses merkwürdigen äh, Aufzuges, den wir auch vorher nie gesehen haben, anschließend nie wieder sehen. Wir nennen uns an den ersten Auftritt äh, des neuen Botschafters, der mal zwischen zwei Regalen hervorgerollt kam.
1: <lacht> Richtig, ich habe mir auch aufgeschrieben, ich glaube, ich glaube, die sind eigentlich nur wegen diesem Aufzug verwirrt. Wo Gott wo kommt der denn her? Hatten wir den schon immer? Und so. <lacht> <lacht> nein, nein, weil ganz ehrlich, ich habe den nur haben, haben wir den irgendwann nein, schon mal gehabt? Nie. Ich kann mich und ich, ich, kann mich auch nicht erinnern, dass der danach noch mal gezeigt wurde. Aber schön an der Szene ist, dass man auch im Hintergrund sieht, dass da Wachen rumgestanden haben. Also die sind dieser Aufzug, in dem man halt die Silhouetten von zwei Männern sieht oder von zwei Personen, ähm, ist halt umstellt. Ja? Aber und dann öffnet sich die Tür.
0: Für für Garibaldi einen, war keine Waffe, war kein Geld mehr für Waffen da. Der steht ja nämlich auch ohne Schutzausrüstung, ohne Waffe da und äh, ohne, ohne Mann, der ihn ins Bett bringt. <lacht> man sieht also schon, die Silhouetten in diesem Aufzug ist schon relativ Richtig. eindeutig.
1: Äh, ich fand was schön gemacht, weil die bewegen sich auch. Ja. Nein, das ist ein guter da, dafür ist es wirklich ein guter Effekt halt. Ne? Also man sieht sehr deutlich Lorien halt, ne? Ja. Äh, auf jeden Fall äh, sind wir noch auf dem Sockerlo und äh, die Len halt, äh, macht halt so ein bisschen die üblichen Argumente. Die Schatten werden uns auf jeden Fall angreifen, womit sie wahrscheinlich auch recht hat oder mit ziemlicher Sicherheit recht hat. Aber der Rest sagt ja, das ist das, was mich halt so aufregt. Du bist doch voll Trauer. Diese, Bringt diese Frau hier weg. Bringt sie zum Schweigen. <lacht> ja, Okay, das nenne ich, Aber funktioniert hier Demokratie. ne? Genau, aber Lenia landet den
0: ersten Schlag. Weil alle. Und den zweiten. Ja, alle rücken ja. so ein bisschen auf sie zu und dann macht er wieder seine
1: Minbari-Rap-Kampfkunst. Äh, ja, genau. Und dann, äh, ja, es halt äh, den Change. Man sieht dann halt Sheridan. Bam, 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 bam. Ja, ich dachte, sie sind tot. Das war ich. Mir geht schon besser. Ja, es ist super. Na, dann sehen wir auch Lorien im Hintergrund stehen und, ähm, ja, er entkräftet im Prinzip halt genau die Argumente, die sie davor gebracht haben. Ich war auf Saadum Oh, ich bin zurückgekommen. Ist dir seine Uniform aufgefallen? Ja.
0: Ich habe mich gefragt, wo hat er die Uniform her? Und dann ist mir aufgefallen, dass seine Rangabzeichen so ein bisschen zerzauselt sind. Und ich denke, er hat sie, sie Garibaldi weggenommen. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, nachdem ich den Kommentar, das wurde JMS hat auch gefragt und JMS hat gesagt, das ist doch die Uniform, die er auf seiner Doom anhatte, guck doch mal genau hin. Da habe ich tatsächlich nochmal genau hingeguckt und stelle fest, tatsächlich, man sieht halt oben diesen abgerissenen Ärmel und sowas, das ist ja. die, bevor er da in das Loch gesprungen ist. Dafür, dass er aber ja. da irgendwie äh, wochenlang
1: auf seiner Doom rumgekauft ist, sieht die noch relativ gut aus. Ich bilde mir ein, dass er sie da nicht permanent anhatte. Weißt du, dass er so eine... Also ein ja die Schutzdecke
0: drüber <lacht> gab, meinst du?
1: Genau. Und er hält halt äh, diese Rede. Also, ja. Heute feiern wir, <lacht> feiern wir gemeinsam. gemeinsam. Independence Day. Was natürlich, wo ich mir auch aufgeschrieben habe, wie schnell das Volk umschwenkt, ne? Naja. Ja.
0: Ist doch egal. Also, die, die sind ja gekommen und wer da oben den, der, die Rede hält, zu der man dann den rechten Arm heben kann, ist doch eigentlich egal. Man will doch einfach ja nur richtig. jubeln, dem Anführer.
1: Richtig, richtig, richtig. Und glaub mir, wir als Volk sind schon einige. Ja, Volk
0: genau. <lacht> der Flasche.
1: Das ist halt so eine typische Blutschweiß und Tränenrede. Und ich habe das überlebt und wir können das alles schaffen. Und es gibt dann halt relativ schnell. Ja, er sagt ja, wir beenden das für immer. Ja, nicht nur für die nicht ja, nicht nur für Jahre. nicht nur für die nächsten tausend Jahre, für <lacht> unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Ja. Ich muss immer an Monty Python denken, wenn er sagt, unsere Kinder. und unsere Kinder, ja, Kindeskinder. Kinder. Und unsere Kinder, Kinder, Kinder. Kinder und unsere Kinder. Kinder, 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 und kind Kinder, Kinder, Kinder. Und dann steht er da noch so, Jesus-Geste. Ja. Ne? Und, ja, unter tosendem Beifall. <lacht> ja, und dann äh, ist der Leniers Blick aufgefallen,
0: weil äh, die Len geht ja dann hoch und Lenier guckt irgendwie ziemlich sackig.
1: Ähm, Im ersten Moment, also ich finde, äh, bei der Rede ha, guckt er noch relativ erfreut.
0: Ja, aber als dann die Len sich abseilt und zu Cap zum Captain hochgeht, ähm, sieht es so aus, als wäre er nicht so froh, dass der Captain wieder aufgetaucht ist, oder?
1: Nur, der, der ist halt um ihr Wohl besorgt und er freut sich jetzt, dass sie ihren Geliebten wieder hat.
0: Aber er hat ja schon mal gesagt, dass er die Len liebt,
1: ne? Das ist ja nichts Neues. Ja, ja. Also, ja, natürlich. Ja, ja, klar. Ja. Es ist dann schon hart halt, so ein bisschen <lacht> in dem Moment halt. Und dann? Ja? <lacht> Dieser merkwürdige, ich finde es sehr
0: awkward, wo sie da auf der, auf der, auf der Balustrade stehen und die ja offensichtlich äh, Sheridan küssen will und er dreht sich so im letzten Moment weg. Da dachte ich so, du ja, Sack. ja.
1: <lacht> ja. Nee, er, musste, er musste aber seinem Volk zu äh, ne, winken.
0: Apropos seinem Volk zu winken. Ähm, Fun fact, am, am Rande, im wahrsten Sinne des Wortes am Rande, steht nämlich der gute Garibaldi äh, ja. in der Masse. Und äh, Jerry Doyle <lacht> hat er irgendwie Bock, sich zu rasieren er hat sich ja auch den Bart merkwürdigerweise abrasiert, ist der vielleicht aufgefallen, hat er vorher noch eigentlich so paar Tage bart und er ist halt genau. er hat gesagt, er geht jetzt zum Friseur in dem festen Glauben, er hat seine letzte Szene für diese Folge gedreht Ey, und ne? hat sich erstmal den Bart abschneiden lassen und er hat auch Bock gehabt, sich die Haare abzurasieren und hat es dann <lacht> und hat sich quasi auch eine Glatze rasiert und sagte, ja dann bis, bis Donnerstag und die so alle anderen so, nee du hast doch eine Szene.
1: Und er so, ja, oh noch, Scheiße! Noch eine,
0: du musst noch jemanden zujubeln. Ja. Und dann haben sie <lacht> ihm dann irgendwie ziemlich weit an den Rand gestellt und haben ihm noch so Haare angeklebt auf den Kopf. Ja, aber man sieht irgendwie, oder? Ja, wenn man es nicht weiß, dann sieht man es nicht. Aber man, man, also man sieht schon, er hat ja auf einmal ein äh, glatt rasiertes Kinn. <lacht> das ist so gut, oder?
1: Aber hey, was wird wahrscheinlich x-mal so laufen bei solchen Produktionen, oder? Ja, vermutlich. Naja, auf jeden Fall, äh, für wen es auch nicht gut gelaufen ist Ist Luther In dieser <lacht> <Okay>. Folge <lacht> Ja, die bekommt jetzt noch Besuch Nee, bekommt erstmal tausende
0: Anrufe Vor allen Dingen wird auch nicht. gesagt Sie werden im Büro von Captain Sheridan erwartet
1: Ja, ist geil, ne? Der Captain, der ja, seit zwei ja. Wochen tot ist Genau, sie werden da Sie werden da erwartet Und äh, und äh, Susan will sie abholen das Aber sie kann nicht Sie ist fertig
0: aber sie kommt ja trotzdem mit, oder?
1: Ich, ähm, äh, im ersten, ja doch, sie kommt, stimmt, die kommen nach, ja. ja
0: wir sind nämlich jetzt tatsächlich ja. im Büro von Captain Sheldon, der auch dann tatsächlich
1: da wieder ist. In der gemütlichen Sitzecke sitzt unter anderem auch der gute Lorien. Ja, in sich selbst ruht äh, in dieser Szene. Das sieht, das sieht super aus, wie er da sitzt. Und ich frage mich ja
0: wirklich, also, ist da irgendwie offensichtlich, muss ja ein bisschen Zeit vergangen sein, weil Sheldon hat A, eine andere Uniform an und B, wundert sich auch keiner darüber, dass da dieser Lorien sitzt.
1: Ist auf Gary Ja. Zu, zu Ach, Recht. Also, ich, ich finde das, find ja. das total merkwürdig. Äh, hier, John. John, du warst jetzt ein paar Wochen weg und wir dachten, du bist tot und jetzt bist du mit diesem riesigen Typen zurückgekommen. Ha, es ist so, ja, es ist eine berechtigte Frage. Äh, und auch wie, wie leicht äh, Sheridan das ab, äh, abtut und sagt: Doch, kannst du vertrauen? Ich vertraue ihm. Ach so.
0: Ja. <lacht> ich finde das total merkwürdig. Ja, es ist wirklich strange. Dann, was noch stranger wird, also äh, ist ja, dass Stand Susan reinkommt mit, mit, äh, äh, mit Markus und äh, Lüther im Schlepptau und dann erstmal den Captain umarmt, weil sie ihn ja. offensichtlich vorher nicht gesehen
1: hat, weil sie ja gerade erst passt. mit der White Star zurück sind. So, die war doch vorher auf der CNC es, und bei Lüther äh, im Quartier. Was? Es passt einfach, es passt einfach zeitlich nicht. Ne, es muss einfach ein bisschen Zeit vergangen sein, halt. Ne? Und. Wenn es auch nur ein halber Tag Aber war. Aber warum hat dann so. Susan
0: ihn vorher nicht gesehen? Das, das passt einfach überhaupt ja. nicht. Und wenn ja, ja, Susan richtig. ihn vorher überhaupt nicht gesehen hat,
1: warum wundert er sich nicht über den großen Typen mit der Krone auf dem Kopf, der da sitzt? Ja, <lacht> wow. Vielleicht, weißt du, vielleicht ist aber auch Susan, wir wissen ja, dass sie gerne mal ein... Denkt sie, oh, hoffentlich bin ich nicht der Einzige, die... Vielleicht ist der für sie so strange, dass sie denkt, sprich's mal nicht an. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, jetzt mal ehrlich, wenn du in einen Raum kommen würdest und da sitzt ein großer grauer Elefant und für deine Kollegen scheint der kein Thema zu sein, würdest du ihn ansprechen? Na gut... Denk mal, das ist ein nach. Argument. Ja, das wäre super. Und die sagen, das Klaus. Der arbeitet hier.
0: <lacht> der ist schon immer hier ja. gewesen.
1: Nein, du hast aber... Der ist schon immer hier gewesen. Aber du hast ja recht. Es ist der zeitliche Hablauf. und was mit Lorien ist, das ist schon etwas merkwürdig, das stimmt. Ein bisschen, ja. Ja, ja richtig. Richtig. Ähm, äh. Jetzt... Jetzt erfahren wir aber was ist mit den mit der riesigen Volonen. Nee, nee, auch.
0: Wir, wir sind wieder in einem in einem alten in einer alten Tradition von von Babylon 5, weil der, der, der erstens sind die beiden lang vermissten Personen wieder da. Man freut sich, man freut sich. Ivanova freut ja. sich, man weiß, was passiert, wenn Ivanova sich freut. Man hat Ui. man hat irgendwie äh, Sheridan sagt, ich habe jetzt eine Möglichkeit diesen Krieg für immer zu äh, zu zu beenden und ich weiß auch wie. Und er, er macht so ein bisschen, ja, er erklärt ja nochmal so ein bisschen, wie das so war mit den, mit den Wallonen und den Schatten und ähm, dass die sich als Hüter der, der, der jüngeren Rassen gesehen haben und irgendwann mal angefangen haben, ihre Art als Einzige zu sehen und die jüngeren Rassen gegen den anderen aufgestachelt haben und sowas. Das erklärt er ja alles. Und das, dass das aber jetzt endet, weil er hat eine Möglichkeit gefunden. Und dann kommt Susan und sagt: Naja, aber äh, wir haben da was entdeckt nämlich die Wallonen haben eine riesige Flotte und dann habe ich gesagt, naja, wir haben ja irgendwo, da gab es mal diese Basis der Schatten ähm, direkt in der Nähe dieser Wallonenflotte und die gibt es jetzt halt nicht mehr. So. Mhm. Oh. Genau. Dann, aha, achso, die Schattenbasis wurde ausgelöscht. Nein, nein, der Planet wurde ausgelöscht.
1: Das ist das Krasse ja. da, das ist <lacht> Nicht einfach nur die Station, sondern der Planet. Und auf diesem Planeten gab es vier äh, Millionen Lebewesen. Ja, was
0: für einen Planeten recht wenig ist.
1: Ja, das ist mir sowieso aufgefallen. Überhaupt in solchen Science-Fiction-Serien, ähm, überhaupt, überleg mal, Viridian 3 bei Star Trek 7, weißt du? Da reden die dann auch von irgendwie 3,2 Millionen oder irgendwie sowas. Das sind häufig relativ niedrige Zahlen für so einen ganzen Planeten. Das ist so viel wie man sagt,
0: insgesamt hat schon alleine.
1: Ja, das ist so, ja, das ist, ne? <lacht> und dann, das frage ich mich auch häufig. Ich sage, ob die da irgendwas falsch übersetzt haben oder so, weil das ist halt schon immer so absurd niedrige Zahlen ja, zum ja. Teil, die dann auf so, so Planeten... Da sind und na gut, wir erfahren jetzt halt, dass die Wolon äh, anscheinend halt äh, wie so ein es gibt da noch schön die schöne Analogie wie ein Krebsgeschwür es muss das gesunde Gewebe entfernt werden, um den Tumor rauszureißen und so machen, dass die Volonen. sie töten alles was mit den Schatten auch im Kontakt stand, also ihnen zum Beispiel eine Basis zugestanden hat auf ihrer Heimatwelt und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen wie krass sich die, die Sicht auf die Volonen ja. geändert hat. Ne? bei wenn, wenn ich mir das so überlege, als ich die Folge gesehen habe, ist es mir so, dass ich mir so, bis, bis Kosch, Kosch 1, ne? hast du ja immer gedacht, obwohl du keine anderen kanntest, wirklich, ne, hast du immer gedacht, oh, die Volonen, das sind einfach die guten, weise, große Macht im Hintergrund halt. Mhm. Und dann ein, eine, ein andere Person oder ein anderer Player und und dann merkst du, es ist voll die Arschlöcher. Vielleicht ist Spock der einzig gute Vulkanier. Ja. <lacht> das kann sein. Vielleicht sind die anderen alles Arschlöcher. Weißt du, und das, das ist so krass, wie, wie sie auch wirklich so dieses Volk, äh, die Sichtweise auf dieses Volk geändert haben, ohne ähm, es so, dass das, das Handeln so sehr in Frage zu stellen, was sie davor gemacht haben, finde ich. Ja. Und
0: ähm, ich finde zwei Sachen bemerkenswert: einmal, dass Lüther da so offen drüber redet, also äh, dass sie erstmal die Attacke des Botschafters überstanden hat. Und da überhaupt eingeladen wird in dieses Gespräch. Ja. Und äh, offensichtlich von Kosch aber auch dann quasi die Bestätigung für all die Vermutungen äh, bekommen hat. und Ja, das wusste ich ja. Ja, diese Falte im Weltraum, ja, das wusste ich. Da das ist die Wallonenflotte, das ist ein Planetenzerstörer, kenne ich. Da dachte ja. ich so, okay, du Arsch, vielen Dank. Ja. Und, ja. und dann äh, fand ich auch bemerkenswert, dass Garibaldi nämlich genau die richtigen äh, Fragen stellt. Der sagt, Moment mal, wir haben jetzt hier, als ich äh, hier äh, vermisst gegangen bin, hatten wir es mit den Schatten zu tun, wussten nicht, wie wir sie besiegen sollen. Jetzt haben wir die Wallonen und die Schatten am Arsch. Hat jemand eine Ahnung,
1: wie wir da rauskommen? <lacht> ja, großartig, oder? Wie sollen wir das denn schaffen? Ja, ist genau die richtige Frage. Ne? Und das
0: meinte ich halt, ne? man hat sich so gerade gefreut und dann Busch kriegt man wieder eine reingewirkt und äh, alle ja. gucken bedroppelt in der Gegend herum.
1: Ja, und das wird einfach noch schön visualisiert durch die letzte ja. Szene dieser Folge, indem wir halt sehen, wie die große Flotte äh, auf dem Weg ist äh, und die Kamera halt äh, auf diesen großen Planetenzerstörer halt äh, also in die Kamera, der, der der Planetenzerstörer in die Kamera halt reinfliegt. Ja. Virtuell. <lacht> ähm, Gott sei Dank. Und damit ist die Folge vorbei. Ja.
0: Und äh, damit kommt jetzt jemand zu Wort, der nicht nur eine Schüssel halten kann auf wundersame Art und Weise und ein äh, wahnsinniges Minenspiel hat, sondern uns auch unser Wettungssystem perfekt erklären kann. Der gute Wir.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon äh, gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, ja. alles klar.
0: Bis zu 6 Centauri-Penisse sind zu vergeben und Gregor, ähm, du als jüngstes und schönstes Mitglied heute, äh, erzähl uns doch mal, <lacht> wie du deine Penisse schwingen lässt.
1: Ich muss sagen, ich war echt überrascht von der Folge. Ich hatte, ich, ich finde, die hat wirklich viel. Also, mhm. da ist wirklich unglaublich viel Handlung drin, unglaublich viele wichtige Sachen. Wir haben halt die Boys, die wieder back in town sind, aber beide noch so ihre Päckchen zu tragen haben, die uns in Zukunft beschäftigen werden. Also, sowohl was mit Garibaldi gewesen ist und das Päckchen Lorien, was halt <lacht> Sheridan halt trägt. Das ist äh, einfach ein Gefühl von super, sie sind wieder da. Aber was kommt da noch? Ne? Was ist passiert in der Zeit? Das sind einfach noch so große offene Mysterien, auf die man durchaus Bock mhm. hat. Der ganze Teil mit, mit Jakar und Londo fand ich großartig. Fand ich fantastisch gespielt. Und auch so, so als Zweckoptimist, muss ich sagen, klar musste Jakar das tun. Ne? Bei allem Verständnis dafür, wie, wie er das sieht, so Stolz, Ehre, aber er musste das tun. Aber wie schwer ihm das gefallen ist, ganz, ganz großartig. Und wirklich, was da gerade auf Centauri Prime passiert das ist wirklich 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 echt gutes Storytelling. Ansonsten ähm, die Handlung mit der mit der Flotte, die sie zusammenbauen und dem dem bisschen dem Widerstand der blockfreien Welten, ja, es ist okay. okay. Aber eigentlich dient es ja nur dazu, diesen Konflikt, dieser dient ja eigentlich nur dazu, die Ankunft von von Sheridan ja. halt vorzubereiten. Und mit einem großen Knall ihn zurückkommen zu lassen. Ich persönlich fand es auch gut, dass die Folge nicht genau damit geendet hat. Ne, dass er also ja, in vielen ja, anderen stimmt. Serien wäre wär, wär genau die Szene, äh, die Folge vorbei gewesen, als Sheridan halt ins Bild tritt, sondern dass man danach noch sechs Minuten zeigt. Wo auch wichtige Sachen, und mit eigentlich einem noch größeren Knall endet als das, als seine Rückkehr. Weil äh, nämlich, dass die Volonen die nächste große Gefahr sind, eine mindestens genauso große Gefahr ja. wie die Schatten, die bisher als die, wir haben da noch eine Flotte im, Hin in der, im Hinterhalt galten. Also wirklich passiert viel, es hat mich sehr, sehr gut unterhalten, da sehe ich auch über so Kleinigkeiten weg, wie dieses Leitstrahl, mit dem das Schiff ist unterwegs und pipapo. Äh, deshalb muss ich sagen, ich vergib da wirklich guten Gewissens 5 p ah, für. Ah, wunderbar, da sind, das sind ja. wir
0: ja d'accord. Ähm, und das ist immer so typisch bei Babylon 5, das haben wir ja schon öfter festgestellt, dass Babylon 5 nicht in den typisch klassischen Momenten endet, wo man normalerweise aufhören würde, sondern immer noch hinten was dran setzt und sagt, Moment, aber alles, was wir hier gesehen haben, hat Konsequenzen. Und die Konsequenzen kriegen wir ja wirklich wieder wunderbar aufs Brot serviert. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass man jetzt nach zwei Folgen Selbstfindung wieder alle Player da hat. Also man hat ja. den Captain wieder da, Garibaldi ist wieder da, man hat eine Wallonenflotte, man hat eine Schattenflotte und man weiß halt, wow, jetzt geht's gleich los. Also jetzt äh, zeigen wir mal, wo der Narren seinen Most holt, sozusagen. <lacht> und äh, ja. ich fand halt die den, den, den englischen Titel äh, Summoning, nämlich halt, äh, was man so sagt, man sammelt sich, Summoning. Man kommt zusammen und man, man ja. findet sich, man sammelt sich, trifft wirklich wie Arsch auf Eimer. Also das ist genau genau das, was wir hier sehen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, das war auf ziemlich grisseligen, grau importierten VHS-Kassetten, hat man die wallonen nicht ganz so gut gesehen. Aber selbst das hat gereicht, um mich damals so mehr oder weniger vom Sessel zu hauen. Weil das ist ja ein totaler Wow-Effekt. Ne? Also, äh, was wir gesagt hast, man ist ja bisher davon ausgegangen, dass die Wallonen, ja, mysteriös sind, aber eigentlich auf unserer Seite stehen.
1: Und mächtig ja und gut, aber ja. eigentlich, ja, ja. Und jetzt halt, nee, ja. nee, die
0: haben ihre eigene Agenda und man muss jetzt halt mal damit klarkommen, ne? Ja, Erstens wie die Ferengis, Krieg ist gut fürs Geschäft, ja. Frieden ist gut fürs <lacht> Geschäft. Richtig, ja. ja. Allerdings stört mich tatsächlich äh, diese, diese zeitliche Abläufe ein bisschen, mhm. äh, was auch daran lag, dass, ich es dann gelesen, eigentlich dieser Aufbruch äh, von, von Susan und Markus für die letzte Folge geplant war aus Zeitgründen aber rausgeschnitten wurde. Ja, also ganz merkwürdig, dass sie da auf einmal, Also wir haben es ja jetzt schon relativ klar rausgestellt, was, was mich daran stört an, an der, an der, am letzten Drittel der Folge.
1: Ja, das stimmt schon, dass mit Susan und Markus, es führt ja auch zu nichts, was sie eigentlich vorhatten. Ja. Ne? Eigentlich ging es ja darum, dass sie einen weiteren Allerersten finden. Oder genau, weitere und ich dachte, als, als,
0: als das losging, dachte ich so, verdammt, das ist lange her, dass du die, dass du die Folge gesehen hast. Worauf lief das jetzt nochmal hinaus? Und dann, ah, klar, die müssen mit der Weiz da unterwegs sein, um halt diese Falte im Raum zu entdecken.
1: Es ist also, um das Visualisierte zu haben, was ihn Lüther am Ende erzählt. Richtig. Richtig. Also eigentlich hätte es auch funktionieren, indem es einfach... Hätte ja, nicht funktioniert, Sie, wenn ja. Lüther das
0: nur erzählt. Nein, 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 ja, nein, 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 nein.
1: Man hätte es ja dann in, Ja, ist ja okay. Vor <lacht> allem nicht, wenn Lüther das einem erzählt. Auf jeden Fall. <lacht> mit ihrem Team. <lacht> und ihrem schauspielerischen
0: Talent. Ähm, auf. Was mich aber tierisch stört, ist wirklich, dass, dass sich offensichtlich keiner an diesem Lorien reibt.
1: Ja, Was, gut? Ich will es nicht sehen,
0: außer Garibaldi. <lacht> Und dann reibt sich aber auch keiner an Garibaldi. Also es wird mal kurz erwähnt, da ja, er könnte ja irgendwie äh, neue äh, psychische Programmierung
1: bekommen haben. Mhm. Ach ja, wird dann wohl nicht so sein. So. Ja, das, das Problem ist aber, dass all diese Sachen, ähm, also Garibaldi ist jetzt, ich sag mal so, ähm, also es, es wird es wird ja implementiert mit, damit hat nur er ein Problem, um darauf hinzudeuten, ey, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Aber er stellt genau die richtigen Fragen. Ja. Ne? Also es ist eigentlich komplett richtig, dass er, dass er fragt, hey, was ist mit dem? Ne? Warum guckt er mich an <lacht> und so und, äh, und auch das mit dem, äh, ähm, mit dem, wie sollen wir damit fertig werden? Das aber im, im Kontext der Folge so wirkt, als äh, so also das darauf hinhalten, mit ihm stimmt irgendwas nicht. Pass auf, du hast zwei von deinem
0: Führungspersonal. Entscheidende Leute, die zwei Wochen verschützt sind. Und die tauchen auf mehr als fragwürdigen Umständen wieder auf. Oder unter mehr als fragwürdigen Umständen wieder auf. Aber es fragt aber keiner nach. Es interessiert keinen, was die gemacht haben. Also, was ist mit Garibaldi? Ja. Äh, Sheridan ist auf dem Planeten äh, verschütt gegangen, ist dort offensichtlich gestorben, wie er selber sagt, und wieder von den Toten auferstanden von dem vorher zwei Menschen, die wir kennen, zurückgekommen sind, nämlich Anna und Morden. Und beide oh. sind gehirngewaschen unter dem Einfluss der Schatten wieder aufgetaucht. Es fragt, es hinterfragt keiner Sheridan's plötzlich sehr kriegstreiberische Art. Ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil wir die neuen Informationen von den Wallonen über die Wallonen kriegen. Und dass man jetzt einfach in der Situation ist, es brennt halt an allen Ecken. Okay, wir haben jetzt den Kommandanten wieder, den Sicherheitschef wieder, den brauchen wir jetzt. Die brauchen wir beide. Mhm. Und wir haben jetzt keine ja. Zeit nachzufragen. Wir, wir fragen mal nach, wenn wir, wenn wir durchatmen, wenn wir eine Verschnaufpause haben. Unter den Aspekten kann ich das nachvollziehen, aber auch nicht so richtig, weil das sind wirklich elementare Charaktere Und ich möchte wissen, ob die Integer sind oder nicht, wenn ich an deren Seite kämpfe.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Die Lennerts Gefühl. Da fühlen die mich, führe. Ja, führen die mich in eine Falle oder nicht? Das will ich doch wissen.
1: Ja. ja, du hast schon recht. Du hast schon recht ja. Wer ist dumm? der Typ mit der Krone auf dem Kopf? Der, wieso hat der eine Krone? Und warum hat der goldene Augen? Und warum guckt er mich an? Und wieso muss der ausgerechnet bei mir im Quartier wohnen? <lacht> das wäre das wär geil. Ah, <lacht> ja. Ja, also, das sind so Kleinigkeiten,
0: die mich davon abhalten. Sechs von sechs ist Ansonsten finde ich die Folge wirklich großartig. Aber das sind, glaube ich, auch alles Fragen, die sich hoffentlich in zwei Wochen lüften. Wenn wir uns dann wieder in äh, Illustra zusammenfinden, um mit Legenden abzurechnen. Bis dahin. Au.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de